0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que certains d'entre vous ont déjà pu se rendre au Japon maintenant que les frontières sont réouvertes enfin, on est réouvert. Bon, je n'ai pas de conseils à vous donner, hein, à savoir s'il faut attendre les sakuras, etc. Ou vite rusher pour venir. Mais en ce moment, les prix des avions ou autres, ce n'est peut-être pas au top. Je ne sais pas, je pas regardé, je dois Mais je pense qu'il y a encore de bonnes offres au niveau des hôtels, ce qui ne sera sûrement pas le cas une fois que la folie et que les Chinois aussi hein, seront de retour, à mon avis. En ce moment, ça reste quand même assez calme. J'ai vu des touristes étrangers, hein, ça revient, ça revient petit à petit. Mais c'est pas massif encore, ça reste encore vivable sur Kyoto, on n'est pas encore en mode Disneyland, quoique dans certains endroits ça commence à revenir un petit peu. Euh, que peut connaître cette ville hein, dans les grosses périodes? Moi c'est un truc que j'aime pas à Kyoto, c'est un truc que j'ai jamais aimé même quand j'étais en, en touriste, hein. c'est le côté un peu trop ce que j'appelle Disneyland, c'est-à-dire trop de touristes. Et en parlant de touristes, comme je vous le disais, on revoit une activité plus grande dans les rues. Je vois donc de plus en plus d'occidentaux dans les rues. Avec leur sac à dos et leur regard un peu perdu, c'est assez marrant parce qu'on arrive facilement finalement à reconnaître un touriste d'un étudiant par exemple qui, ou quelqu'un qui vit ici depuis longtemps. Au final, bah, via des petits comportements, la façon de marcher, le regard dans la rue, etc. » Mais bon, ça faisait déjà quelques semaines que je les avais vus revenir les touristes hein, en mode business visa parce qu'il y en a plusieurs qui ont fait ça en prétextant un projet professionnel. Et vous en suivez sûrement, je suis sûr. Hein. Des instagrammeurs, des influenceurs, des éditeurs, des machins, etc. qui ont prétexté un projet professionnel pour finalement se faire un peu des vacances au Japon. Mais bon, On ne peut pas non plus hein, leur en vouloir. C'est un peu triché, mais c'est pas très grave non. Et vous avez aussi remarqué « Je suis en retard ». Bah oui, j'ai une semaine de retard sur le, la date de publication. Ça m'arrive que très rarement, je crois que depuis trois ans, ça m'arrivait une fois ou deux. Mais j'avais une bonne excuse qu'on appelle, dans le jargon scientifique, « la bouche en feu ». Oui, j'ai eu un mal de bouche de dents, je sais pas trop. Assez infernal pendant une semaine, enfin deux semaines même. Il y a eu une première semaine où ça a été vraiment chiant, la deuxième semaine, où ça a guéri petit à petit, mais c'est pas tout à fait ça. Là, actuellement, c'est pas encore totalement remis, mais j'en suis pas loin j'ai retrouvé un niveau qui me permet de parler sans trop galérer, on va dire. Donc, toutes mes excuses hein, voilà, pour ce petit retard. Niveau news, euh, bah, je vous ai dit, hein, je vous donnerai un peu des news du Japon de temps en temps, maintenant dans le podcast. Bah, le temps, il est très très beau, il est superbe en ce moment. Il fait beau, mais pas froid. Enfin, sauf pour les frileux, quoi qu'il commencent à faire un petit peu frisquer le soir quand même. Mais bon, moi, je suis pas très frileux, donc pour moi, c'est vraiment un temps idéal. C'est ma période de l'année que je préfère. J'étais vraiment frustré d'être coincé chez moi, par exemple, le week-end dernier. Euh, c'est pas encore les momiji hein, sur Kyoto, faut attendre mi-novembre, mais j'étais quand même très frustré de ne pas pouvoir aller me balader alors que le temps est vraiment très beau. Et car je sais que vous aimez les gossips, je vais aussi euh, bah, vous raconter une petite news qui va bien. Enfin, une petite news. Je pas grand-chose à vous raconter, en fait, mais c'est juste vous donner des news. Je vais rencontrer la famille de ma petite amie ce mois-ci. Et oui, ça s'accélère. Il faut dire que vu qu'on n'habite pas à la porte à côté, bah, forcément, c'est un peu compliqué de se voir. Et on a commencé à prévoir de se dire bah, qu'en début d'année, on allait, allait peut-être débarquer chez moi, si tout continue bien, pour venir s'installer. Et justement, à ce propos, j'ai une anecdote. Ma copine bah, me demandait régulièrement quand est-ce que je viens vivre chez toi. voilà, enfin, Chez moi, du coup. Chose à laquelle je répondais bah, quand tu veux, hein, sachant que c'est elle qui bouge, elle qui va quitter son taf, sa famille, etc. Bah, je vais pas lui imposer quoi que ce soit et lui dire « Oh, c'est un peu relou quand même, ça serait bien que tu te dépêches. Bon, » Ma réponse était toujours la même, de dire bah quand tu es prête, quand tu veux. Si tu veux venir demain, tu viens demain. Si c'est dans six mois, c'est dans six mois. Moi, j'attendrai, quoi. Mais je comprenais pas pourquoi elle me demandait régulièrement cette question sachant que c'était un peu prévu qu'elle vienne en gros elle m'avait dit qu'elle allait venir soit en fin d'année soit en début d'année. Mais à chaque fois elle me posait la question et c'était de plus en plus insistant. Et ben moi toujours hein, j'ai pas de réponse, je peux pas décider pour elle. Mais j'ai compris au bout d'un moment qu'elle était en fait préoccupée. Car en fait, elle attendait que je demande à rencontrer sa famille. Car pour elle, alors je sais pas si c'est japonais ou si c'est juste un truc de son côté dans sa tête. quoi. Mais en fait, c'était impossible pour elle de venir vivre sur Kyoto sans qu'il n'y ait pas eu des présentations officielles. Sauf que pour moi, bah c'était pas du tout malheureusement bah, du tout un prérequis. Donc, je un quiproquo un peu culturel. Et puis, japonaise, oblige, japonaise en plus oblige. Elle ne m'a pas demandé. En gros, il a fallu que je devine. Ça n'a pas été direct. Elle m'a pas dit, bon, bah, quand est-ce que tu rencontres mes parents Parce que bon, on n'a toujours pas rencontré mes parents, etc. Non, c'était justement un peu du, du sous-entendu. Et puis, bah, moi, je pense que j'ai pas du tout vu les sous-entendus. Et puis, même, je comprenais pas, encore une fois. Donc, je lui ai dit bah, que j'étais français, voilà. et que nous, on se dit les choses. Si on veut un truc, si on veut dire quelque chose, on le dit clairement. Et que c'est quelque chose que je pouvais pas deviner, surtout avec la, la différence culturelle. Parce que pour moi, rencontrer la famille n'est pas un un prérequis pour habiter ensemble, en gros, ça veut pas dire que je voulais pas rencontrer sa famille, mais c'était pour moi pas forcément quelque chose d'obligatoire pour, pour, pour voir ses parents, voilà. Donc euh, voilà, je lui ai dit qu'on pouvait voir sa famille quand elle voulait, et du coup, bah, elle était super contente, car pendant en gros, plusieurs semaines dans sa tête, elle s'est fait les films en se disant que bah, j'étais peut-être pas sérieux quand je disais que je voulais qu'on vive ensemble, etc., et euh, vu que je demandais euh, bah, je demandais pas à rencontrer euh, ses parents, quoi sa famille. Et oui, c'est les, jo les joies des différences culturelles. Et elles sont nombreuses, hein, parfois sur des détails. Par exemple, je me rends compte que les garçons japonais euh, doivent pas être des masses très, très, très romantiques et attentionnées. Hein. Quand je vais chercher ma copine à la gare, ce qui est normal pour moi d'aller la chercher quand elle vient sur Kyoto, elle m'en fait vraiment tout un plat, du genre je fais un truc extraordinaire. quoi. Alors que bah je vais juste la chercher à la gare. quoi. La gare elle est à 15 minutes de chez moi. Ok, elle pourrait venir direct chez moi, mais en métro, c'est indirect, a rien de compliqué. Mais bon, bah, ça me fait plaisir d'aller la chercher, euh, surtout qu'on ne se voit pas souvent, donc ça me paraît normal, c'est un petit plaisir d'aller la, la récupérer à la gare. Mais pour elle, c'est limite un truc super romantique, alors que bah, pour moi, c'est un truc limite totalement basique. Quoi. Mais ce n'est pas la première fois que je suis un peu interloqué par cette différence de comportement avec les garçons japonais qui ont l'air de ne euh, bah, pas faire de tonnes d'efforts pour leurs copines. Alors Parfois, on les voit, hein, ils font attention. Ou alors, moi, ce qui me fait marrer, c'est que parfois, ils traitent leurs copines comme si c'était une handicapée mentale. Ça, Par exemple, j'en ai vu une aujourd'hui Enfin, un couple aujourd'hui où le garçon il est là, puis c'est limite s'il pousse pas sa copine, il la pousse délicatement pour la faire s'asseoir, puis il lui prépare le chemin, etc. Puis elle elle est là, elle est genre, euh, je sais pas marcher, je sais pas bouger. Donc, bon, pour moi ça c'est pas être forcément attentionné, c'est être, on est dans un mode cotorep, quoi quasiment. Donc bon, je trouve ça un peu un peu bizarre, mais bon après c'est leur façon de faire. Encore une fois, on est tous différents, y a pas de. Mais c'est un truc que j'ai souvent remarqué. Mais à contrario, j'ai l'impression qu'en général le garçon japonais il fait pas être vraiment des efforts pour sa copine. Alors bien sûr je généralise. Il y, a plein de, il y a sûrement des juichis ju hein, hyper mignons, gentils, attentionnés, etc. Mais par exemple, j'ai déjà vu des japonaises super choquées de voir un gaijin proposer de porter un gros sac lourd ou le valise de sa copine ou de l'ami de sa copine ou de la mère de sa copine, genre comme si c'était un truc extraordinaire. Alors que pour moi, bah voilà, tu vois une fille qui galère un peu à porter un gros sac, etc., bah tu lui proposes de porter, de porter ses affaires. Là, par exemple, il y a un, un juichi dans la rue à Osaka qui a fait tomber, il est en train de pousser un diable il avait des cartons dessus, il les a fait tomber juste devant moi. Bah, Je me suis arrêté, puis je l'ai aidé, j'ai ai remonté les trucs pour l'aider. Bon, C'était pas moi qui l'avais fait tomber ou quoi que ce soit, mais bon, il, il a fait tomber les trucs juste devant moi, j'allais pas l'ignorer comme un gros connard. Donc voilà, bon après, en général, c'est vrai que les gens vont ignorer. Moi, j'avoue, il y a des petits gestes que je fais pas non plus, que je faisais avant, que je ne fais pas au Japon, par peur de faire peur aux gens. Par exemple des petits vieux qui vont ou des petites vieilles qui vont galérer à traverser. Je vais pas leur proposer euh, de traverser parce que mon japonais étant limité, je ne sais pas trop quoi leur dire et j'ai peur qu'ils prennent peur, Voilà, qu'un gaijin s'approche et va les aider. Alors, par exemple, le juichi, quand je l'ai aidé, je pense qu'il n'a pas l'habitude et il était un petit peu perturbé que quelqu'un l'aide et qu'un gaijin l'aide à remonter ses affaires et j'ai senti que bah, ça l'a aidé, mais qu'en même temps, je pense qu'il a eu plus peur que ça l'a aidé au final. Donc, toujours un petit peu compliqué. Hein. Mais voilà, attention, hein, je dis pas que c'est bien non plus, par exemple, de porter les sacs, de pas porter les sacs. Il hein. y a des filles qui vont sûrement trouver ça naze de venir chercher à la gare, de porter tes affaires, trouver que c'est patriarcal ou je sais quoi. Bon, j'ai envie de dire chacun ses hein, Moi, je m'en fous. Si tu trouves ça patriarcal, trouve ça patriarcal. Et puis, si t'as pas envie de ça, bah, tu n'as pas envie de ça, puis on le fait pas. Moi, c'est tant qu'on n'impose pas les autres trucs, ces règles-là aux autres, euh, voilà, et que chacun ses et qu'on garde ça dans sa tête, Bah, ouais, ça me va très bien. Mais c'est juste que voilà, j'ai vraiment qu l'impression une... qu'il y a une bonne différence de... entre les relations amoureuses, entre les garçons, entre nos deux pays, en gros, la façon de se comporter. Niveau news, pour passer vraiment un truc qui n'a rien à voir, Explore Japon, bah j'aimerais, euh... donc les news Explore Japon, j'aimerais remercier les gens qui sont venus vers moi concernant mes projets dont je vous avais parlé la dernière fois, les vidéos, mes réflexions sur le podcast, etc. Euh, dans l'ensemble, bah, pas trop de surprises, hein. vous ne voulez pas voir disparaître le podcast, un peu étrange vu que vous l'écoutez. Et vous préférez bah, écouter des podcasts que regarder des vidéos. Donc tout le monde m'a dit, enfin beaucoup de gens m'ont dit, oui, des vidéos, moi je regarde pas, je préfère écouter, machin, etc. Donc j'ai bien entendu, hein. puis de toute façon, je ne voulais pas non plus arrêter le podcast totalement. Moi, je continue ma réflexion et je pense que je vais préparer doucement la nouvelle monture pour la début d'année, vu que les fêtes de fin d'année se rapprochent. Euh, je sais que je vais être un peu occupé, je vais donc prendre mon temps pour préparer tout ça. Je suis pas encore clairement décidé totalement, mais pour l'instant ce que j'ai en tête, ça serait quand même faire des vidéos un peu cinématiques, donc pas Vlog ou de blabla, juste des jolies balades, des jolies vidéos en version assez courte, je pense, entre une, une et trois minutes, que je mettrai bah, sur YouTube ou je ne sais où. Euh, essayer de faire une vidéo par mois ou une toutes les deux mois, je sais pas, ça va dépendre un petit peu euh, le rythme que je peux prendre, parce que j'ai un travail, puis j'ai des occupations derrière. Euh, et de vous présenter bah, des coins que j'aime bien, tout simplement. Genre de balade avec moi, en quelque sorte. Mais pas en balade, genre, je me filme, mais genre, ah bah, ben, salut les gars, salut les loulous, etc. Non, ce serait vraiment une cinématique pour faire une jolie vidéo. Et passer du côté aussi de l'enfer. Voilà, j'ai envie de passer du côté de l'enfer. C'est pas vraiment une vie, mais je pense que j'ai pas trop le choix. Euh, et passer du côté du diable. Voilà, faire un pacte avec le diable et faire des shorts réel, ou faire des vidéos pour vous présenter voilà, des cafés des endroits ou même des mini véloc balades justement là ça serait vraiment du balade du balade rien d'original hein. on est déjà enfin ils sont déjà plus de 200 milliards à faire de ce genre de vidéos mais bon j'essaierai de le faire à ma façon et ça serait voilà de bah, pouvoir avoir un peu plus de portée parce que bah, moi ça me fait toujours marrer euh, quand on me parle de par exemple je vois souvent des gens parler des podcasts sur le Japon, et le mien est rarement cité, par exemple, alors que je sais que je suis le plus écouté parce que quand on va regarder les stats d'Apple Podcast, euh, le mien est largement plus écouté que celui des autres. J'ai même eu entendu des, des podcasteurs donner des chiffres de leur écoute, ça m'a fait très marrer, parce qu'ils sont totalement bidons, c'est pas vrai, parce qu'encore une fois, je, je, vois le, je vois les classements, on peut regarder des classements de façon un peu détournée sur Apple Podcast et savoir qui est écouté ou pas, et par exemple, eux, leur podcast n'est pas très très écouté, voilà, en ouais je suis largement devant, puis il y en a d'autres même qui sont devant, et, euh, et ils vous expliquent qu'ils font des super milliers d'écoutes, etc. Donc ça me fait doucement rigoler. Euh, mais euh, bon, après, moi, je m'en fous un peu. Enfin, encore une fois, ce n'est pas très, très grave. Mais voilà, si je veux faire connaître, voilà, c'est-à-dire que souvent, les gens vont citer, parce que moi, je n'en parle pas de mon podcast. Je ne fais pas euh, Hello les loulous, venez écouter Podcast, podcast Explore Japon. Voilà, tu connais un podcast ah, Tiens, vous savez, je vous regardais. Je viens écouter ça. Voilà, sur tous les groupes Facebook, on voit toujours les mêmes et les mêmes qui postent, qui postent, qui postent. Mais ils ont raison, hein, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Moi, j'avoue, ça me balourde de faire ça. Mais je vais peut-être essayer de m'y faire un peu plus et donc faire des réels parce que même si ça me pète les couilles, là par exemple, il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'en ce moment, tous les guides francophones te matraquent de réels sur Instagram. Avant, ils n'en avaient pas posté pendant deux ans et puis là, il bah, y en a un ou deux pour qui ça cartonnait. Donc maintenant, ils font tous ça puis ils en poussent, ils poussent, ils poussent et... C'est un peu lourd, moi ça me lourde mais Instagram, j'étais là pour regarder les photos et j'avoue que ça me gave. Mais bah si je veux faire un petit peu connaître mon travail, je vais pas avoir trop le choix. Je vais être obligé de faire ça parce que bah, c'est bien beau de faire un podcast. Et puis, c'est bien beau de faire des photos, mais personne ne les voit. Les photos maintenant sur Instagram, mais vraiment, personne les voit. Je suis passé de 700 likes à moins de 100. C'est pour vous dire, sachant que j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent. Bah oui, c'est le fameux algorithme Instagram. Donc bon, je fais pas ça pour les likes non plus, mais bon, ça fait, un peu, ça fait un peu chier que plus personne voit tes photos sur Instagram. Tu te demandes à quoi ça sert de les poster finalement, autant les poster ailleurs, autant les mettre sur un Flickr, et puis les mettre juste pour mes potes, et puis ça sera aussi bien quoi. Donc euh, je vais essayer, je sais pas si je vais réussir, parce que moi c'est un côté quand même qui me lourde de faire chier les gens, je dois l'avouer, euh, de poster des milliards de réels, de venir Eh, hey, t'as vu mon truc, eh, hey, t'as vu mon truc, t'as vu mon truc Mais je sais que c'est comme ça que ça marche. Donc on verra, je vais peut-être essayer, mais je sais pas si j'aurai le courage de le faire, parce que c'est pas dans ma mentalité en général, mais je vais peut-être un petit peu m'y mettre, voilà, donc désolé par avance, parce que ça me fait chier, je sais que ça va vous faire chier aussi, voilà. même si je sais que les gens aiment apprécier parce que, par exemple, souvent les gens disent « Ah, moi, j'aime pas les réels, j'aime pas les réels sur Instagram », j'ai un ami photographe, par exemple, qui a fait ça, hein, qui a demandé « Est-ce que vous aimez les réels ou non 80 ?» 80% des gens ont dit « Ah non, non nous, ce qu'on veut, les photos, on veut des photos et des réels ». Bon, le problème, c'est qu'ils postent des photos, ils postent des réels, ces photos, euh, il doit avoir, je sais pas, 200, 300 likes, c'est réels, c'est euh, 1000, 2000, 3000 likes, Bon, ben bah voilà, il y a entre ce que les gens disent et ce que les gens, finalement, consomment, bah c'est différent, voilà. <rire> tout simplement. Et on est tous comme ça, hein. moi, moi le premier, hein, j'avoue, maintenant sur Instagram, bah, je regarde principalement des stories et je vais plus... Euh... Je regarde beaucoup moins mon fil, parce que si mon fil est pollué par plein de gens que je veux pas voir, ou des photos que je me suis pas inscrit, où je regarde plus trop les photos, je regarde plus que les stories, et c'est un peu triste, finalement. Mais... Alors que je préfère les photos. voilà, en... Je préfère regarder des photos que regarder des stories, mais c'est plus simple. Et puis, bah, on me propose des gens que je connais, ce qui n'est pas le cas dans mon... dans mon flux de photos. donc euh, voilà. Et donc, pour continuer dans les projets sur Explore Japon, côté podcast, je sais pas encore comment ça va se goupiller, mais je vais sûrement réduire la publication. J'hésite encore à faire une émission une fois par mois, euh, voilà, et j'hésite aussi à faire, en fait, une émission, en fait, vidéo, euh, qui serait retranscrite en podcast, mais je garderai en tête, bien sûr, que derrière, vous allez l'écouter, donc j'essaierai de faire en sorte que la vidéo se passe très bien en audio, pour pas qu'il y ait de friction et qu'il n'y ait pas, vous, vous ressentiez pas ce côté, genre, c'est une vidéo qui a été retranscrite en podcast, pour vous, ça changerait pas grand-chose je raconterai à peu près la même chose que maintenant, ce serait à peu près format peut-être un peu différent, mais presque pareil. Et voilà, pour ceux qui voudraient voir la vidéo, il bah, y aura peut-être des choses à voir, etc. Il y aura peut-être des images qui qu'accompagnera quand je vous parlerai de lieu ou des vidéos qui qu accompagneront. Mais vous, vous ne le verrez pas et il n'y aurait pas de différence. Mais je ne sais pas encore, parce que c'est beaucoup de travail, donc je ne sais pas si je vais faire ça. Et j'aimerais aussi faire une autre émission. Mais là aussi ça fait beaucoup de choses, donc je sais pas, je vais falloir que je, je tranche dedans. Euh, l'idéal pour moi ce serait de faire un genre de. Enfin, l'idéal ce serait un live, mais j'ai pas envie de m'imposer des contraintes de présence, etc. Ça reste quand même une, une passion, c'est pas un métier. Donc euh, c'est un plaisir plus de partager que d'en faire un. C'est pas un métier. Puis je suis pas. Euh, j'ai pas du temps libre comme beaucoup de gens, euh, ou d'Instagrammeurs ou de peuvent avoir de temps libre. Moi, j'en ai pas tant que ça. Donc euh, du coup, euh, bah voilà, ça serait un peu compliqué de faire du live, mais j'ai envie de de faire une petite émission un peu en genre coffee et vinyle pour vous présenter des rosters japonais, des vinyles que j'ai achetés au Japon ou d'autres objets comme des magazines ou des trucs que j'ai pu acheter au Japon, des trucs kawaii, des trucs rigolos que j'ai pu acheter, que j'ai pu voir ici et là. Vous parler aussi de sujets divers, un peu à la fraîche. Donc ce sera un peu une émission, viens à la maison, on discute, je te fais un café et je te présente les vinyles et je te présente un peu des objets que j'ai acheté, acheté au Japon, etc., ou des petites choses, puis des petites réflexions hein, sur la vie au Japon, etc. Donc voilà, c'est un, un, petit, un petit concept d'émission que j'aimerais essayer. Mais encore une fois, ça va faire beaucoup de choses, et je ne sais pas si je serais capable de tout faire, donc on va voir. Donc voilà, parce que je vous dis, ça fait beaucoup de travail, puis j'ai un boulot, j'ai une copine, euh, j'ai des loisirs aussi, hein, donc je ne pourrais pas tout faire, puis mes loisirs, moi j'aime bien faire des photos, elle me balader, etc., donc j'ai pas envie de renier dessus. C'est pour ça que je suis vraiment en train de réfléchir à quoi faire, comment, quelle périodicité... Mes buts étant de fournir bah, un contenu un peu plus varié, puis bah, j'aimerais aussi faire plus de photos, m'y mettre un petit peu plus, et puis euh, récompenser aussi un petit peu plus les gens qui soutiennent le Patreon, même si le Patreon a jamais été un truc genre du contenu privé pour eux. Ça a été euh, Le Patreon, je l'ai toujours dit, c'était pour soutenir, Voilà, soutenir si vous aimez mon, mon podcast, euh, mais c'est vrai que depuis très longtemps, il y en a qui donnent et qui donnent de l'argent, qui donnent pas beaucoup, qui donnent 2 euros, mais c'est toujours c'est toujours sympa de faire ça, quoi. Puis ça moi ça me permet de payer par exemple un ou deux abonnements. Euh, ça me paye pas tous mes frais de, de podcast, mais ça me paye une partie, donc bah tant mieux. Et ça me permettrait, voilà, de.. J'ai envie de leur fournir un peu de contenu exclusif, des petites choses en plus. Ça me paraît la moindre des choses. Même si vous n'avez jamais rien demandé, hein. les, les abonnés Patreon continuent et n'ont jamais rien demandé, donc je les remercie, je vous remercie beaucoup au passage hein, pour votre soutien. Comme je vous dis, ça permet de payer certains frais du podcast, puis ça fait plaisir voilà, qu'il y ait des gens qui, qui donnent de l'argent pour ce que je fais, parce que c'est pas un projet professionnel, donc ouais, ça, fait, ça fait vraiment plaisir. Donc merci à tous ceux qui se reconnaîtront, donc, euh, qui ont soit donné pendant un moment ou qui donnent encore euh, sur le podcast. Mais allez, on va se faire quand même un mini-focus, désolé, mais il y avait une petite partie news, ça changé un petit peu de d'habitude. On va se faire un mini focus, donc qui sera un petit peu plus court aujourd'hui. Je vais vous amener en balade, voilà, c'était quand même le, le truc du jour, dans la forêt de bambou. Alors non, pas celle d'Arashiyama qui va bientôt être noire de monde, et qui doit même déjà l'être un peu. Euh, franchement, moi, la forêt de bambou d'Arashiyama, c'est jamais un coin que j'ai vraiment kiffé. Il y a trop de monde, trop de selfie Pour moi, je l'appelle la forêt au selfie stick. Et il y a plus de selfie que de bambou, finalement. Euh, ou alors, faut y aller super tôt le matin ou alors vraiment dans des, dans des moments où vous savez qu'il avait pas à avoir grand monde, pour éviter la horde de narcissisme Instagram, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est la forêt du narcissisme, on se kiffe, on fait des selfies, je comprends, hein, c'est kiffant, mais c'est too much, voilà, se, faire son selfie, c'est pas très grave, mais quand vous avez 500 personnes qui sont tous collées les uns à l'autre, avec des, des selfies qui sont, des, des selfies qui sont tous en hauteur pour se prendre en selfie avec les bambous, ouais, euh, moi je, je, bah, ça dénature le lieu, il n'y a, a plus ce côté du plaisir de la forêt de bambou pour moi c'est une forêt justement qui est qui calme c'est plaisir c'est là où vous vous ressourcez où vous marchez un peu dans la solitude entouré de bambou avec les bruits les cruissements etc bon bah on n'est plus du tout dans cette ambiance on est avec Mickey quoi il manque plus que Mickey qui fait allez mini dans son ensemble bah, il manque plus que ça et puis on, on a fini le tableau quoi donc j'avoue moi la forêt de bambou d'Arashiyama je vous dis pas de pas y aller hein, parce que c'est chouette quand même comme endroit puis Parfois, dans les bons moments, etc., vous allez pouvoir tomber sur un moment où il n'y a pas trop de monde, etc. Puis il y a plein d'autres trucs à faire à Arashiyama, donc c'est cool. Mais voilà, moi, ce n'est pas un endroit, j'ai jamais kiffé la forêt de bambou, j'ai jamais eu un plaisir à me balader dans cette fameuse forêt de bambou à Arashiyama. Il y a d'autres endroits que j'adore à Arashiyama, mais la forêt de bambou, euh, voilà, je ne suis pas, je, je pas, je pas un, un bloc de blocs. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. je n'ai pas dit que je n'aimais pas Arashiyama, il y a plein de coins que j'aime, même certains qui sont bondés. Hein. Mais euh, l'avantage, c'est que la plupart des gens, des gens, en plus, restent dans les mêmes spots. Parce qu'il y a de magnifiques coins qui sont pas du tout fréquentés à Rashiyama. Parce que les gens bah, restent autour des spots la forêt de bambou, la rivière, le temple dont j'ai oublié le nom, la forêt des singes. Enfin, pas la forêt des singes, mais la montagne aux singes. Puis voilà, ils, ils vont pas trop loin après. C'est le principe du touriste il n'a pas trop de temps, donc il reste à l'endroit où il y a tous les autres touristes. Mais si vous allez un petit peu dans des trucs où c'est un peu, petit peu moins waouh, mais il y aura beaucoup moins de monde, et puis il y aura une ambiance. Ouais, il y a des coins que j'adore à Arashiyama, où il y a vraiment personne et, euh, et bah, voilà, c'est des petites balades qui sont, qui sont souvent euh, très très sympas et euh, j'ai découvert un coin, hein, là il n'y a pas très longtemps, connu finalement, hein, mais je savais pas, moi, il, ah, il doit être connu, mais très peu des touristes, hein, je pense, il y a très peu de touristes qui vont, euh, moi j'en avais jamais entendu parler, mais ça reste un coin touristique a priori sur Kyoto, parce que d'autres gens en connaissaient je l'ai découvert, mais totalement par hasard, en cherchant un endroit où se balader sur Google Maps. Je vous ai déjà expliqué, hein, moi j'aimais bien me balader dans Google Maps, regarder les rivières, les parcs, les forêts, euh, etc. Puis je clique dessus, je regarde s'il y a des trucs sympas à faire, je fais des petits euh, Google Photos pour voir ce qu'il y a euh, sur, sur le lieu. Et là j'avais vu une rivière, et j'ai suivi un peu les alentours, et j'ai vu un bambou passe. Je me suis dit, ah oh, tiens, un bambou passe, il y a une rivière, il y a des parcs, il y a un temple qui a pas l'air loin, allez-y, on y va, on va voir ce que c'est. Car oui, il y a une autre forêt de bambou en banlieue de Kyoto qui finalement est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sympa que celle d'Arashiyama. En tout cas, moi j'ai trouvé. Pour justement ce que je vous expliquais, c'est que c'est beaucoup plus câble. Puis c'est beaucoup plus grand aussi. Bon, déjà, quand j'y suis allé, hein, il n'y avait quasiment personne. Les touristes n'étaient pas revenus encore ou commençaient à revenir, je crois. Il n'y avait que quelques locaux. En plus, puis, le chemin en plus est très, très long. Beaucoup plus long, comme je vous le dis, que je trouve le chemin de bambou qu'il y a Arashiyama. Malheureusement, je suis arrivé un peu tard, donc je n'ai pas eu l'occasion d'explorer autant que je voulais l'espace, enfin tout ce coin-là, car en plus de ce chemin, apparemment, il y a un musée, un parc du bambou, un musée, un bambou musée, un bambousé, je ne sais pas. Si j'ai bien compris, c'est un musée, mais je ne suis pas sûr, à totalement. Enfin, c'est un genre de musée-parc. Et il y a d'autres petits parcs qui ont l'air assez mignons tout autour, et j'ai pas eu le temps de les faire. Moi, j'ai visité un petit temple de quartier qui était là aussi assez photogénique, même s'il n'y a rien d'extraordinaire, un temple normal. La balade était franchement mignonne, le temple est sur une petite butte, et j'ai l'impression que pour les sakura, la descente vers la forêt de bambou risque d'être assez jolie, je sens, bien, je sens vraiment bien pardon, le coin pour ça, et j'ai hâte de retourner là-bas au sakura. Je, je, c'est clair que je vais aller faire un tour pendant les sakura pour tester, en espérant avoir avoir une nez creux, mais j'ai l'impression que ça va être assez sympa. On est en banlieue, donc une ambiance quartier résidentiel, hein, même si juste à côté il y a un vélodrome, vous savez les courses de vélo de vitesse dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est le Kérine, mais je suis plus sûr, il me semble que c'est de Kérine qu'on appelle ça, les fameux vélos de vitesse avec les casques profilés, etc. C'est un très vieux vélodrome avec plein de vieux qui viennent parier, car on parie autant sur les chevaux que sur le cycliste, aux jambes bien musclées, a priori. Euh, la forêt de bambou était vraiment magnifique. Hein. Le chemin fait toujours, euh, fait très, je veux dire, forêt de bambou avant d'y accéder. Euh, c'est euh, voilà, un gros, gros chemin, un gros passe qui, voilà, qui, 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 comment dire, qui circule, qui tournicotent un petit peu, etc., avec plein de bambous autour, avec euh, l'ambiance, il y a vraiment l'ambiance, et avant d'y accéder, donc moi j'étais passé par ce temple-là, et j'ai dû après monter, traverser un, une zone résidentielle très mignonne, après aller vers un cimetière qui était un petit peu en hauteur, donc j'ai traversé tout un cimetière, il y avait une belle vue sur les mont montagnes, on voyait Kyoto au loin, c'était vraiment très joli, moi j'ai adoré ma balade, j'avais posté des photos sur Instagram en story, et je vous mettrai les photos pour les abonnés Patreon, je vous les remettrai pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur Instagram. Ceux qui voudraient prendre un peu plus le temps de les, de les contempler, parce qu'elles étaient en story, donc vous ne les voyez pas forcément sur mon, sur mon compte. Donc après ma balade sur le chemin de Bambou, j'ai aussi erré dans les quartiers résidentiels pour rejoindre la Hankyu, la ligne de train la plus proche, et c'était franchement super magique. J'ai adoré l'ambiance, moi j'adore l'ambiance cette ambiance du Japon, c'est le Japon que j'aime. Les chanderies en pleine ville, des petites ruelles qui zigzaguent dans un coin résidentiel, une ambiance calme, vraiment apaisante, des, des maisons toutes vieilles, toutes pourries, ou des vieilles maisons traditionnelles japonaises, avec des maisons super modernes, voire des maisons d'architectes, des enfants qui jouent dans les rues. C'était franchement une super balade. J'ai adoré cette petite partie-là aussi. Bon, vous vous dites, c'est bien, mais pourquoi les gens y vont donc à Arashiyama pour prendre leur fameux selfie alors que tu dis que c'est pourri Bah Il y a un plus... De trucs voilà, Il y a un petit plus, c'est qu'il y a plus de trucs touristiques à Arashiyama, sur plage j'entends. Vous avez des jolies temples, une grosse rivière, les singes, et puis la forêt de bambou. Euh, puis c'est directement à la sortie du train, euh, alors que là, bah, pour aller, il va falloir marcher 20 minutes pour accéder à cette forêt de bambou. Il y a des quartiers résidentiels que moi perso j'adore, hein, et j'adore me balader, mais qui n'ont pas un intérêt pour les touristes lambda qui se baladent au Japon. Je comprends tout à fait qu'un touriste lambda, il a envie d'avoir un peu de wow « waouh effect » et de se balader dans des coins résidentiels, ça va 5 minutes, mais pour lui, c'est pas... Si t'aimes pas faire des photos, te balader dans un coin résidentiel, c'est sympa, mais c'est pas effectivement extraordinaire. T'as pas payé 900 balles de voyage pour te balader dans des, dans des coins résidentiels, je le comprends. Donc, effectivement, Arashiyama, si t'es touriste, va à Arashiyama, tu te feras plus plaisir, il y aura du monde, mais peut-être que ça te fera pas chier qu'il y ait du monde. Moi, par exemple, ça me saoule, mais il y a plein de gens que ça saoule pas plus que ça d'être entouré de monde, ils s'en foutent parce que, bah voilà, moi, j'aime bien faire des photos, etc., donc quand il y a plein de gens, ou quand on a la queue le le je vois pas l'intérêt, mais il y a des gens, bah voilà, ils sont pas là pour les photos, ils flânent, et bon, bah il y a plein de gens autour d'eux, ils sont quand même contents, parce qu'ils voient l'architecture, ils voient les choses, ils ont fait leurs 2-3 selfies, et puis voilà, puis je comprends, mais totalement, hein, pas, je, encore une fois, je juge pas, c'est des euh, choses qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, et moi, j'avoue, bah voilà, ce, ce... le côté Disneyland, ça m'amuse pas, je préfère les coins plus calmes, et donc, mais je vous irai pas d'aller dans ce forêt de bambou si vous allez en vacances, parce que bah voilà, c'est c'est joli, c'est très sympa, mais vous n'allez pas en avoir pour votre argent en quelque sorte. Vous allez, ça va vous prendre du temps pour finalement voir juste une forêt de bambou. Là où Arashiyama, vous aurez les cafés, vous aurez les restos, vous aurez les shops de souvenirs, vous aurez, je vous dis, les singes, la rivière, etc. Et puis voilà, vous aurez les gens en kimono. Là, vous ne verrez pas de gens en kimono dans cette forêt de bambou. Donc voilà, c'est aller Arashiyama, bien entendu, c'est c'est vachement plus sympa. Après, voilà, moi j'ai vraiment adoré, c'est vraiment la chouette balade du dimanche, j'ai planifié d'explorer à nouveau plus en profondeur les lieux, parce que j'ai kiffé, puis comme je vous dis, j'ai pas eu le temps d'aller tout voir. Et oui, je sais, vous êtes vous trépignez d'impatience, vous va dire mais il dit pas les noms, il dit pas les noms, je vous ai pas donné le nom du lieu pour y aller, et donc pour y aller, c'est soit la station Rakusa et Gucci, qui doit être la, le plus commun, je pense les gens le prennent celui-là, qui est le plus proche, mais moi, c'était la, la station que j'ai prise pour revenir. Moi, j'en ai, ai pris une autre pour arriver. Euh, je suis allé à une station plus loin qui s'appelait Higashimuko, car je voulais commencer par le temple que j'avais repéré, et remonter vers le nord en direction du chemin, et remonter euh, le chemin de bambou pour après revenir sur cette station-là dont je vous avais parlé. Et c'est là, où, c'est vers cette station en tout cas, qu'il y a euh, le parc et le musée, mais je n'ai pas eu le temps de les faire. Alors c'est genre 20 minutes en train du centre de Kyoto avec la Hankyu, il y a un train qui est encore plus rapide qui permet d'aller dans le coin via une ligne JR. Ça fait beaucoup de coins, je viens de me remarquer. Donc via une ligne JR via la Tokyo, Kyoto Station, pardon. Mais il y a moins de passages, j'ai l'impression, mais on pouvait y être en 10 minutes, je pense, un truc comme ça. J'avais planifié la première fois d'y aller comme ça, mais euh, bah, on dit qu'il n'y a jamais de problème de train. Bah Là, il y avait des problèmes de train. Le train ne circulait pas. Pendant plus de 3 heures, il n'a pas circulé. Du coup, j'ai viré ma QT. Je suis remonté vers chez moi, parce qu'en fait, la hankyu est vers chez moi. Pour bah, prendre la hankyu pour y aller. C'est pour ça justement que j'ai eu moins de temps pour... To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. An Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. Et donc voilà, bah c'est un, un lieu que je vous conseille si vous êtes en PVT, si vous avez du temps, si vous êtes venu plein de fois à Kyoto et que vous voulez un peu explorer un petit peu plus loin. Franchement, c'est une balade sympa. Il y a moyen de passer quelques heures là-bas. Si vous êtes du genre à flâner, à adorer flâner dans les quartiers résidentiels, quartiers résidentiels, bambou, et mignons. Là, on est dans un vrai Japon local. Et franchement, c'est hyper chouette. Si vous avez le temps, je vous le conseille. Si vous êtes là en vacances pour quelques jours, bien sûr, Arashiyama. Allez Arashiyama, je l'aurais dit, mais ça sera beaucoup plus simple. Mais allez, c'est fini pour ce petit focus et les news. Ouais, c'est un peu mélangé hein, en ce moment. Petit focus et news et on va reprendre le cours habituel avec l'Insta du moment. Et le compte Instagram du moment, cette semaine, bah, on va faire dans le cours de japonais. Je vous ai déjà présenté une de mes professeurs qui donne des cours en ligne et qui a aussi un Patreon et qui vous apprend le japonais de façon ludique avec ses filles et franchement, elle fait du super boulot. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma prof, c'est que franchement, ses vidéos sont hyper efficaces. Puis c'est vrai que quand elle était prof, elle, est... elle rageait un peu contre les livres scolaires, les manuels pour apprendre le japonais. Elle disait mais les japonais, ils parlent pas comme ça, c'est des expressions désuètes, on dit plus ça. quoi. Imaginez, c'est comme si on vous apprenait le français et que... On vous apprenait des expressions comme c'est dingo, tu vois, personne dit c'est dingo, voilà, parce qu'on disait ça avant. Donc, mais c'est normal, hein, c'est des bouquins qui sont pas forcément mis à jour, et elle disait, voilà, les, les Japonais ne disent plus ça. Donc elle rageait un petit peu pour ça, et puis là, c'est vrai que c'est très frais, elle fait un super boulot. Mais aujourd'hui, je vais pas vous parler d'elle, je vais vous présenter un autre de mes profs que j'ai eu en 2018, et qui lui aussi a fait un compte Instagram et une chaîne YouTube pour apprendre le japonais. Bon, je vais pas vous mentir, hein, c'est deux salles, deux ambiances. Il y a ma prof qui s'appelle madame Nakamura qui est dans le fun, le punchy, sympa, elle parle super bien anglais, elle est quasi fluente en anglais hein. Avec ses filles aussi qui parlent un peu anglais, c'est des petites filles, je sais pas leur 8 ans, 10 ans, un truc comme ça. C'est hyper dynamique, hyper fichu, elle fait participer ses enfants à bloc dedans, c'est vraiment sympa. parfois elle se déguise, c'est rigolo. Et d'autre côté, bah, c'est mon autre prof de cette semaine qui est un compte donc lui qui a un compte Instagram qui est beaucoup plus académique et beaucoup moins pro, on va dire. En fait, on a été sa première classe, donc il garde un très bon souvenir de nous. On a été ses premiers élèves. Hein. Moi, ça a été mon premier professeur, ça a été nos premiers élèves. Ça a dû être super stressant pour lui. Euh, je sais qu'il a arrêté de donner des cours maintenant. Car vous savez, hein, les profs, vous le savez peut-être pas, mais les profs au Japon, dans les écoles de langue, sont super, super mal payés. C'est vraiment un, un job que tu fais parce que tu cherches quelque chose et que tu parles un peu anglais euh, et que t'as pas trop le choix, quoi. Parce que c'est vraiment... Ils sont mal payés, puis ils sont traités comme de la merde, hein. Faut, faut l'avouer. Euh, le directeur de l'école est traité mais vraiment super mal, ça avait vraiment pas l'air fun, euh, et puis bah, voilà, moi tous mes profs, ça y est, ils sont plus profs, il y en a qu'un qui est resté, je crois, de tous les profs que j'ai eus, c'est vraiment un truc où il y a beaucoup de roulement et en plus je pense qu'on n'est pas très bien payé je me souviens qu'ils avaient fait venir un prof un jour, alors qu'il y avait des, des inondations, le prof avait galéré, il habitait à Chiga, ils l'ont fait venir, et euh, bah, notre directeur, nous on avait notre directeur avant qui nous donnait cours, puis qui regardait, il y avait des alertes, des alertes. Puis à un moment donné, il nous dit bon bah, bon bah, rentrez chez vous là entre les deux cours. Au moment où on devait changer de prof, et là on devait avoir ce prof là, et on l'a croisé dans le couloir. Ce mec-là a dû passer à peu près 6 heures dans les transports pour pouvoir venir faire un cours dans la journée. Voilà, c'est pour vous dire. Il est arrivé, il nous voit sortir, il fait mais vous allez où On fait ah bah il y a le directeur, il nous a dit de rentrer chez nous, euh, qu'il y avait plus cours. J'ai jamais vu autant de détresse dans la regard de quelqu'un. Le mec a dû se dire putain j'ai fait 6 heures, je suis venu là pour strictement rien, et maintenant faut que je rentre chez moi parce que c'était de pire en pire. Lui quand il est venu, il galérait, mais la montée des eaux était de pire en pire et donc il savait que pour rentrer ça allait être loire j'ai jamais vu autant de détresse dans les yeux de quelqu'un donc ce pour vous dire c'est que prof de japonais c'est vraiment un boulot de merde hein. je, je pense hein, peut-être pas tous mais dans beaucoup d'écoles c'est pas la première fois j'avais en, souvent entendu qu'il y avait beaucoup de roulements et que les profs étaient pas très bien traités et très bien payés surtout mais bon lui il a quand même décidé de continuer d'enseigner via son Instagram, donc si vous êtes avis de CNET et d'apprentissage en ligne gratuitement, bah, vous pouvez suivre son compte, c'était un prof qui était pas mauvais hein, en vrai, mais bon, je vous conseille quand même plutôt mon autre prof, Nakamura, dont je vous avais parlé euh, dans un ancien épisode qui est beaucoup plus ludique et punchy, il hein, faut l'avouer, mais allez, ah, je ne vous ai pas donné son nom, bon, comme d'hab, je sais pas si ça sert à quelque chose de donner son nom, mais c'est Omoroi Nihongo, voilà. avec un underscore, mais bon, je vous mettrai le lien, c'est plus simple que de le taper, parce qu'à taper, c'est toujours compliqué, donc voilà, il y aura le lien dans la description. Mais allez, il est temps d'aller manger, car oui, pour une fois, avec le sorcier qu'on ne va pas nommer, on va se faire un petit resto avec Voldemort. Ouais, on va Voldemort. Et... Ouais, c'est mieux flancher quand même. Et oui, cette semaine, on ne va pas aller euh, au café. Bah non. C'est vrai que j'adore vous amener dans les cafés, mais cette semaine, on va pas faire de café. En plus, j'en ai fait des nouveaux sur Kyoto, sur Osaka, donc j'en ai quelques-uns de nouveaux. À vous avez à vous, pas mal, en plus. Mais non, cette semaine, on va aller au resto près de la gare de Kyoto. Donc, pour ceux qui traînent pas loin et qui ne savent pas où manger, bah, j'ai une adresse pour vous. Alors, attention, c'est le meilleur resto de Kyoto non, je déconne, hein. mais en ce moment, comme je vous le dis, je vois tous les influenceurs guides nous envoyer des réels pour nous dire « le meilleur truc de la ville »,« le meilleur burger de Kyoto »,« le meilleur thé de, du Japon »,« le meilleur café de, de Tokyo ». Genre, des, des cafés à Tokyo, moi, je ne vous dirai jamais le meilleur café de Tokyo. À 650, des meilleurs cafés de Tokyo, je ne peux pas vous dire quel est le meilleur. Je peux vous dire ce que j'aime bien, mais je ne vais pas vous dire « c'est le meilleur machin ». Mais bon, on sait, on aime bien, c'est commercial, et puis il faut faire vendre, et puis ça fait vendre des réels. Hein. Depuis qu'il fait ça, il a explosé. Moi, j'avoue, je trouve que c'est too much, mais bon, après, je comprends, c'est du business, mais euh, j'avoue, moi, je suis en train de regarder, Pff, voilà. mais bon, c'est du business, c'est normal, mais donc, sinon, ce n'est pas le meilleur resto de Kyoto, hein, moi, je déconne, euh, c'est un resto lambda, on va dire, qui est plutôt bon, qui est sympa, mais c'est plus un resto là, qui va être benri, comme on dit ici, parce qu'il est proche de la gare, donc oui, on va aller dans le meilleur resto de Kyoto à cette adresse. Voilà. En tout cas, sur cette adresse, vu qu'il y en a qu'un, c'est sûr, c'est les meilleurs, euh, à moins que la personne qui habite au-dessus fait des super bons burgers, je ne sais pas, mais pour elle, mais a priori, c'est le meilleur restaurant de cette adresse. Donc oui, c'est un resto lambda qui fait bien le job, mais voilà, il y a des centaines de très bons restos tout autour de la gare, hein. vous savez, hein, les gares, c'est très bien pour ça, il y a toujours plein de restos qui sont pas mauvais, contrairement à chez nous, ce ne sont pas trop des attrapes touristes, quoi. Et celui dont je vous ai parlé, je suis allé quelques fois, car le choix est assez varié sur la carte. Il s'agit de 310 sare d'oa. On y trouve des genres de mini-pizzas. Ils appellent ça une pizza, mais je dirais que c'est un mix entre une pizza et une quiche plutôt, hein, je sais pas. Mais le principal, c'est que c'était très bon. Il y a des gyozas qui sont épicés. Je sais que ma copine, quand j'ai fait goûter les gyozas, elle était au bout de sa vie. Alors que moi, je ne les J ai pas trouvés si épicés que ça, mais bon, ils sont censés être épicés. Des plats à base de champignons, il y a de la ratatouille. Bah oui, je vous avais dit, hein, c'est vraiment un mix d'un peu de tout quoi. Alors, je vais pas vous vendre que c'est le meilleur restaurant, je vous l'ai fait, j'ai commencé, mais encore une fois, je suis honnête. Hein. Euh, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a de la place, l'ambiance est plutôt chaleureuse et c'est bon. Voilà. Ce n'est pas, pas exceptionnel, vous n'allez pas vous dire, ah, j'ai fait mon meilleur repas de ma vie, mais c'est bon. C'est un endroit assez simple où se poser, si vous avez un petit creux et que vous n'êtes pas loin de la gare. Comme je l'ai dit, c'est pas le seul, hein. il voilà, y a un tour de la gare et vous en avoir plein, plein, plein de restos. Mais franchement, je vous le conseille, moi j'y suis allé plusieurs fois, je n'ai pas été déçu. Donc voilà, je mettrai comme d'habitude le nom euh, dans le, euh, la description et vous pourrez aller faire un tour si vous ne savez pas où manger. Ma copine avait sa valise, on a même pu me caser sa, la valise sans trop de problèmes. Donc voilà, bon, les grosses valises de gaijin, je ne suis pas sûr que ça rentre si facilement, mais une petite valise, ça rentrait. Mais allez, il est temps de se faire plaisir, enfin que je me fasse plaisir plutôt, et pas qu'un peu même, dans le coup de cœur du moment. Car ah oui, cette semaine, je vais me faire bien plaisir. Oui, oui. J'ai décidé d'upgrader mon matos photo. Ça fait 7 ans maintenant que je baroude avec un petit Fujifilm X-T1, le premier du nom pour les, les le premier modèle quoi, pour les intimes. Et je dois dire que je l'aime d'amour. Il m'a fait vraiment aimer prendre des photos et me balader, voilà, avec mon appareil photo. Bon, le Japon a aussi beaucoup aidé pour ça. Hein, je dois l'avouer. J'adore son design, il a des molettes à l'enseigne pour gérer sa config. On appelle ça le petit triangle d'or, où on peut gérer l'ouverture, voilà, les ISO, etc. etc. Et là, j'avais envie de me faire plaisir et de changer de boîtier. Du coup, j'ai regardé un peu la concurrence, mais pour avoir essayé les autres boîtiers, il bah, n'y en a vraiment pas un qui m'a procuré ce plaisir que j'ai avec mon XT1 et ses molettes que je trouve vraiment ludiques et très agréables à utiliser. J'adore Fuji et ses molettes. Et pour vous dire, j'ai même testé le dernier flagship de chez Fuji, euh, mais que j'ai trouvé trop encombrant voilà. et puis trop classique voilà. on gère toute façon électronique via des menus et moi je ne prends pas de plaisir à ça, vraiment, vraiment les molettes de l'interface Fuji, il faut les essayer, il y a des gens qui n'aiment pas du tout mais alors moi j'adore et c'est vraiment ce qui me fait kiffer cette marque et je prends vraiment énormément plaisir à faire mes configs directement à avoir toujours les, les yeux sur mon boîtier et de tourner ces petites molettes pour choisir voilà. même la bague d'ouverture est très sympa etc, enfin, franchement j'adore les Fuji pour ça, c'est un vrai plaisir et donc, bah, j'ai testé tous ces trucs et j'étais là en train de dire « bah non, quoi, je suis ne euh, je vais, je vais pas avoir autant de plaisir qu'avec mon ancien, hein, donc ça serait un peu dommage. » quoi. Mais vous savez quoi bah Ça tombe bien car Fuji a annoncé la semaine dernière son nouveau XT, le 5. Je vais donc pouvoir passer à la caisse et me faire plaisir. Et bon, par rapport à mon XT1, il y a quand même de sacrés changements, hein, que ce soit d'un point de vue purement technique... Hein, euh, mais d'un point de vue aussi UX et user experience, on va dire. Euh, L'autofocus est beaucoup plus rapide, la, la mise au point est beaucoup, plus, est beaucoup plus rapide. Par rapport à mon X-T1, je découvre aussi le suivi de focus. Bah ben oui, moi j'avais pas ça sur le mien, on pouvait pas faire de suivi de focus. Un touchscreen sur l'écran, voilà, moi j'ai pas ça. L'écran qui est orientable en portrait, ben, moi non plus, je peux pas faire ça. Bref, je sens que je vais super bien kiffer les premières utilisations. Et j'en ai profité aussi pour changer ben, mes lenses, mes objectifs. J'avais juste deux paires pour l'instant, qui sont elles aussi un peu, un peu vieillissantes. Il y en a un sur les deux que je vais garder, car c'est un objectif vraiment coup de cœur chez Fuji, c'est un 35mm qui ouvre un 1.4, c'est une vieille version, donc un des premiers objectifs de Fuji, mais qui a vraiment un petit truc à lui, qui n'est pas parfait, mais qui a vraiment un truc dans son image. Mais je me suis déjà offert un nouveau 18mm, 1.4, donc ça c'est une nouvelle version du 18mm, pour faire de la street photo, car le 35mm me frustrait un peu parfois pour capturer plus d'éléments sur ma photo en pleine rue. Je l'ai testé un petit peu ce week-end à Osaka, euh, et franchement, j'ai bien kiffé. J'ai trouvé ça plutôt sympa, puis surtout, c'est très réactif, très rapide. Ça change, sachant que j'ai pas encore le nouveau boîtier, mais ça change vachement de mon autre, mes autres objectifs pour mettre la mise au point beaucoup plus silencieux. J'ai adoré. Et j'avais aussi bah, chez moi un zoom standard, un 18-135, que je vais sûrement remplacer par un 18 qui est motorisé, donc qui ne se déplie pas, donc qui est plus discret. Moi qui adore faire du photo stalking, pour ceux qui suivent mon Instagram, vous avez vu hein, que j'aime bien stalker les gens, prendre des photos des gens dans la rue, bah, c'est un grand plus pour ne bah, voilà, pas avoir un grand objectif qui s'augmente. Et puis bah, voilà, pas très ouais, c'est pas très discret. Là, je vais pouvoir être beaucoup plus discret pour prendre mes photos. Donc voilà, un... je pense que je vais pouvoir me faire plaisir avec tout ça. Et c'est aussi pour votre plaisir, bah parce que oui, je vais essayer de travailler un peu mieux mes photos. Déjà, j'essaye d'apprendre un peu par moi-même, encore essayer de m'améliorer. Et puis, je compte faire des vidéos aussi, en mode cinématique, comme je vous l'ai dit, avec cet appareil. Mais bon, ça, vous le verrez dans les nouveautés d'Explore Japon, peut-être d'ici quelques temps, si ça se goupille bien. Et puis, bah, j'espère aussi que ça vous plaira, hein, que toutes ces nouvelles photos vous plaira. Je sais que là, les dernières photos que j'ai postées d'Osaka, j'ai eu pas mal de retours très positifs dessus, avec mon nouveau 18mm. Donc, euh, j'essaye de faire un peu plus de street, etc. Donc... Euh... Puis d'améliorer encore un petit peu la qualité. Euh, donc voilà, bah, j'espère que ça Moi, je vais me faire grandement plaisir. Bon, le petit point négatif, c'est que Fuji l'a annoncé la semaine dernière. Une heure avant, l'event c'était disponible sur Amazon US. Donc tous les amis américains ont pu l'acheter et se mettre dessus sur les pré orders parce que c'est les pré orders Puis moi, petit con de japonais dans, pour une boîte japonaise, j'attendais la fin. Et puis la fin, Amazon.jp, il n'y a rien. .co.jp, Yodobashi, il n'y a rien. Bitcamera, il n'y a rien. C'est bizarre. Le lendemain, toujours rien. Ah ouais, mais les américains, ça fait quand même un an qu'ils font du pré-order enfin un, un jour qui font du pré order puis vous savez en ce moment euh, tous les composants électroniques c'est hyper compliqué, tout est hein, toujours en rupture de stock, il faut attendre 6 mois pour avoir le moindre truc, donc j'étais là en train de dire bah ouais mais c'est pas cool quoi, parce qu'en gros tous les américains peuvent l'acheter, ça sent que chez Ship from Japan, donc c'est à dire que c'est même pas des stocks qui aux états unis c'est les stocks qui sont au Japon qui sont envoyés aux américains qui commandent, parce que les américains sur Amazon payent un surplus pour ça, et euh, bah, moi et puis petit Juichi bah, on l'a dans le cul, on est obligé d'attendre et donc j'ai appris en fait qu'il fallait attendre bah, cette semaine là bah, qui va arriver pour pouvoir faire les préco donc j'espère, j'espère vraiment que euh, va pas y avoir ce côté que j'ai un, un peu la crainte qu'ils me disent, ah ouais, bah rupture de stock donc vous l'aurez dans 3 mois, dans 6 mois, etc alors que bah, Jean-Kevin américain euh, lui il aura pu avoir son truc dans les temps parce que bah, ça fait une semaine qu'il peut préorder quoi, je serais un peu un peu vénère je pense, et s'ils font ça je pense que même j'irai pas chez Fuji parce que alors, je ne suis pas un nationaliste hein, sur le principe, je ne suis pas japonais, donc je ne vois pas en quoi je serais nationaliste. Mais je sais que okay, le marché américain est important pour Fuji, très bien, qu'il faut s'infocus focus dessus, très bien, je comprends. Mais j'avoue, ça me déçoit un peu quand tu as une boîte euh, et que tu es japonais, par exemple, ou ça aurait été une boîte au Cambodge, ça aurait été pareil. Pour moi, ton pays d'origine, bah, tu dois aussi un peu le privilégier. C'est-à-dire que ça n'arrive pas en France tout de suite sur Amazon, ok, pas de problème, mais les japonais auraient dû l'avoir le jour J en même temps que les américains au niveau des pré orders Ben bah non, les japonais doivent attendre une semaine pour faire un pré-order. C'était leur premier client, j'avais envie de dire, sans ces clients-là, sans les clients japonais, il y a 80 ans, Fuji, bah, ils n'auraient jamais vendu aux Américains. Donc, voilà, bah, je prends toujours cette idée du café, mais vous avez un café, vous avez ouvert un café, vous avez des habitués voilà, qui viennent, vous avez Bebert et Jean-Michel qui, qui viennent tous les jours dans votre café, bon, bah, c'est cool, puis un jour, votre café, il a du succès, et puis il est dans les guides à touristes, puis là, vous avez des centaines et des centaines de touristes qui viennent. Bah, c'est comme si vous alliez dire à Bébert et à Roger qui ont fait tenir votre café au départ, que vous leur disiez, bah non, maintenant tu rentres pas, tu vas attendre que tous les touristes consomment et puis bah, s'il reste des trucs, bah ok, en fin de journée à 18h tu passes puis on verra si tu peux payer pour t'acheter, pour prendre une miette de gâteau qui reste, bah, tu prendras ce qui reste quoi à Bébert, tu fais pas chier parce que le touriste, il, il consomme plus, c'est plus rentable pour moi. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Bah ouais, mais sans bébert et Roger, ton café, il n'aurait pas tenu deux mois, puis tu aurais mis les clés sous la porte au départ. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas très fan de cette façon de faire, c'est la mondialisation, etc., ok. Mais je pense qu'il faut quand même respecter ses premiers clients. Alors, je ne dis pas ça pour moi, Genre, moi je ne okay, je, je suis pas japonais, je ne suis pas un premier client de Fuji. Mais je, je trouve que pour les japonais, c'est n'est pas propre, ouais, c'est pas cool, ça ne changera rien, les gens continueront de consommer, je pense que les japonais n'en on ont rien à foutre. Mais moi, voilà, je trouve ça pas propre, et bah, franchement, s'il n'y a, a pas de stock, bah clairement, j'irai voir ailleurs, je pense que j'arrêterai de rester chez Fuji parce que je trouverais ça pas propre. Voilà, c'est des principes à la con, vous pourrez peut-être trouver par par à la con, mais ce sont mes principes. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant si j'ai un Fuji ou pas, puis de toute façon, quand j'aurai mon nouveau jouet, je pense que je vais essayer de jouer le plus possible avec. Et de vous faire des vidéos sympas aussi, parce que j'aimerais me mettre un peu plus aux vidéos, comme vous l'avez compris. Voilà, aujourd'hui il y avait pas mal de blabla, c'était un peu du 36-15 ma vie, mais ça ne veut pas de mal de temps en temps. Je vous parle aussi du Japon, hein. tout ça c'est lié au Japon, hein. c'est pas non plus, je vous raconte pas des histoires de... qui ne sont pas liées au Japon. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, on reprendra euh, le cours des émissions, comme dans deux semaines. Vous savez que je garde le rythme de deux semaines pour l'instant, même si j'ai retrouvé ma bouche. Euh, hélas, voilà, j'ai pas pu enregistrer comme je pouvais, euh, parce que j'étais pas très bien, puis je pouvais pas, voilà, j'avais écrit mon podcast, mais je pouvais pas l'enregistrer, parce que j'étais pas, pas à l'aise. Et, euh, et donc, du coup, ben, voilà, ça, là, ça a, repris, euh, je re, ça a repris le courant. Je vous parlerai sûrement de comment ça s'est passé, Si s'est passé des trucs extraordinaires avec euh, la famille de Mamegoumi d'ici là. Peut-être qu'il sera, sera rien passé, j'aurai rien à vous raconter, hein. Mais s'il y a des petites différences culturelles, bien sûr, je le partagerai avec vous. Le podcast est là pour ça aussi. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à revenir vers moi pour euh, ces histoires de vidéos, Et puis voilà, les, ce que je vous ai présenté un petit peu, les émissions, etc., de garder le podcast, qu'est-ce que vous en pensez, s'il y a des trucs que vous aimeriez ou autre Ouais, je ne vais pas faire ce que vous allez me dire, je ne sais pas Jacques a dit, mais euh, voilà, je me nourris un peu de vos, vos attentes et de ce que vous aimez, de ce, que vous aimez de ce que vous aimez pas, ou même dans le podcast, hein, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, des choses que vous préférez, euh, si vous préférez quand ça parle voyage, etc. Bon, je, je me doute que si vous venez au Japon juste pour le voyage, oui, vous préférez que ça parle voyage, mais j'ai pas envie de faire que ça. Ouais. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à échanger, à parler, j'aime bien ça. Puis n'hésitez pas aussi, toujours pareil, à faire des reviews hein, sur Apple Podcast, sur Spotify, parce que c'est ça qui fait connaître le podcast, vu que pour l'instant je ne fais rien bientôt je vais vous saouler avec les réels, avec le meilleur burger du Japon. Voilà, je vais le faire aussi moi. Donc on verra si ça rapporte des gens, puis surtout si j'arrive à le faire, parce que je sais que ça va me saouler. Mais euh, en attendant, pour l'instant moi je fais rien du tout, donc bah, la meilleure façon de faire connaître le podcast si vous l'aimez, c'est d'en parler, voilà, ou alors de venir souscrire à Patreon, bien entendu. Et puis comme je vous l'ai dit, je pense que l'année prochaine j'essaierai de faire. Je vais pas poster des trucs tous les jours hein, sur Patreon ou toutes les semaines, mais j'essaierai de faire des trucs un peu réguliers, puis faire des. d'offrir un peu de contenu à, aux, gens, aux gens de Patreon pour bah, voilà, avoir, les remercier de, de soutenir, puisque c'est la moindre des choses. Et sur ce, bah, je vous dis, passez une bonne semaine, portez-vous bien, et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là Ciao, bye bye, matane